0: O Senhor esteja convosco.
1: Ele está no meio de
0: nós. Proclamação no Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos, Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu Senhor. Eu vos chamo amigos. Porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai Não fostes vós que me escolhestes Mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes E para que produzais fruto E o vosso fruto permaneça O que então pedirdes ao Pai em meu nome Ele vou-lo concederá Isto é o que vos ordeno Amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridas irmãs, queridos irmãos,
1: quero me dirigir de modo especial às mães neste dia tão particular em que elas são recordadas e através das mães, chegar a todos os membros da família. Nesta semana eu ouvi uma frase que me chamou muita atenção. Mãe é aquela que tira o filho da barriga e o coloca no coração e na cabeça para sempre. O filho é tirado do ventre e vai permanecer no coração e na mente. Uma mãe, depois dessa experiência, não consegue mais viver sem pensar no filho, sem amar o filho, sem uma ligação com o filho. É um cordão umbilical que permanece, permanece. Só muda de lugar, mas permanece. A mãe é sinal de aconchego, a mãe é sinal de ternura, a mãe é sinal de acolhida. Esta semana também circulou pelo WhatsApp, pela internet, uma imagem, um vídeo de uma galinha e o galo juntos e os pintinhos comendo ali em volta. E a galinha é aquela que lembra que os pintinhos precisam de comida e separa a comida para eles. O galo continua lá na sua. E aí tem uma frase que eu não me lembro qual, mas é valorizando o papel da mãe. A mãe, ela se recorda dos filhos, ela presta mais atenção naquilo que cada filho precisa. Parece uma coisa boba esse vídeo, mas eu fiquei pensando nisso. Tem uma razão de ser. Homem e mulher são diferentes. A mulher de verdade oferece o colo. Desde o colo do útero até os demais instantes da vida do filho, enquanto ela puder, ela oferece o colo. Nós viemos deste colo, nós viemos deste aconchego. E a gente passa uma vida toda procurando colo. Depois que a gente sai desse colo da mãe, nós todos corremos o risco de mendigar amor por uma vida toda. E queremos amor, porque nós nascemos para amar e ser amados. E a gente vai até o colo de Deus. Nós seguimos esse trajeto do colo do útero de nossas mães, até chegarmos ao colo de Deus. E com as mães nós aprendemos a ser colo também para os outros. Quando as pessoas precisam, não podemos ser egoístas e pensar só em buscar colo. Precisamos também aprender com o feminino, aprender com a mulher a ser colo uns para os outros, a trazer aconchego uns para os outros. Isso vale para o casal e vale para todos os demais membros da família, para que a gente não fique esperando só receber, aprendamos a dar. E o pai? O pai é aquele que ensina o filho que a vida é uma troca, ensina o filho que é preciso sair para dar conta da própria vida. O pai praticamente é aquele que é o responsável por cortar o cordão umbilical. Isso acontece naturalmente numa família. A mãe quer oferecer sempre a casa, quer oferecer sempre ali o aconchego, e o pai vai dizendo, está na hora do nosso filho se virar, está na hora deles partirem, está na hora de começar uma missão diferente. Então tem uma diferença muito grande entre o homem e a mulher. A mulher é acolhida, o homem é entrega. E faz com que a entrega dos filhos também para o mundo aconteça. E essas duas missões se complementam. Agora é tão forte a missão da mulher, que Deus na sua infinita sabedoria colocou uma idade... Uma etapa da vida onde a mulher não vai poder mais ser fértil e ter filhos. Vai chegar o um momento da vida em que aquela etapa do ser mãe passou. Por quê? É sabedoria infinita do Senhor, do nosso Criador. O filho precisa de uma mãe. Se a mãe vai ter o filho já com uma idade avançada ela não vai ter tempo para poder criar o filho, para poder ser aquela presença que todo filho precisa de uma figura feminina, que é diferente da figura masculina. É bom a gente refletir isso no dia das mães. E aqui eu recordo com vocês a força do feminino na história. A palavra Israel... Na nossa língua é uma palavra feminina, perdão, a palavra masculina. Em hebraico é uma palavra feminina. Deus se apaixonou por Israel. Israel é a esposa de Deus no Antigo Testamento. E depois no Novo Testamento virá uma outra palavra feminina que vai substituir Israel, a igreja. Que nós chamamos também de mãe e mestra. A igreja é essa presença feminina que também nos dá o colo, que também nos dá aconchego. Hoje nós estamos reunidos como igreja para fazermos uma experiência do amor de Deus, desse Deus que é amor, como nós ouvimos na segunda leitura. E por que esse feminino é marcadamente presente nas Sagradas Escrituras e na história? Porque a força do feminino e a beleza do feminino salva a humanidade. Por isso a igreja é feminino, a igreja é a esposa de Cristo. A beleza do feminino salva a humanidade. E que beleza é essa que se mistura com força? Os ciganos que têm uma cultura matriarcal... Eles dizem o seguinte, quem não tem uma mulher ou uma mãe na sua vida, que lhe afague, lhe dê carinho, antes fuja para o deserto, porque deserto é a sua casa. Nós precisamos dessa força do feminino, isso está presente na cultura cigana. Quem não tem em sua casa uma mãe ou uma mulher, que lhe afague, lhe dê carinho, Antes, fuja para o deserto, porque deserto é a sua casa. Numa tribo africana, eles dizem o seguinte sobre homem e mulher. Quem educa um menino, educa um homem. Quem educa uma menina, educa toda uma sociedade. E é interessante, é isso mesmo. Se a gente for observar o papel daqueles que formam opinião no momento elementar da nossa vida, na fase inicial da nossa educação, nós vamos encontrar sempre mulheres, professoras, catequistas, mães, avós, tias, que cuidaram e que cuidam de nós. Como é bonito isso também na nossa fé. Há poucos dias, celebrando a paixão do Senhor, nós vimos uma mulher de pé junto à cruz do seu filho, que também é algo emblemático, simboliza muito para a humanidade. Eu tive um professor que dizia assim, bendita a nossa fé, que colocou uma mulher de pé junto à cruz do seu filho. Bendita a nossa fé, porque ali o feminino se expressa com toda beleza, o feminino é um esteio para a humanidade. A mulher, a mãe, a esposa é um esteio para a sua casa. Se esse esteio cai, não permanece de pé, a família inteira cai com esse esteio. Se a mãe cai, se a esposa cai, a família toda cai com ela. Então como é bom a gente recordar esses papéis diferentes entre homem e mulher. E valorizarmos muito mais essa força da mulher. E essa beleza da mulher. A mulher precisa resgatar em si essa força. E eu digo aqui nesse tempo tão difícil da pandemia. Quantas mulheres têm sido o esteio. Tem sido a força. Permaneçam de pé. Não caiam. Vocês são forças para o marido para os filhos, vocês simbolizam essa beleza e essa força também para a igreja, nos momentos difíceis que todos nós temos atravessado como humanidade, não se cansem de ser colo, não se cansem de ser aconchego, não se cansem de expressar a ternura de Deus. E nós temos no evangelho de hoje, o segredo para a vida dar certo. Nós estamos no mesmo contexto do evangelho da semana passada. Eu sou a videira e vós os ramos. Para a nossa vida dar certo, para um homem cumprir bem o seu papel de pai, de esposo, para uma mulher cumprir com perfeição o seu papel de mãe, de esposa, e para cada um de nós vivenciar bem a sua vocação, nós precisamos estar ali, bebendo da seiva que vem do tronco, o tronco é Cristo, a seiva é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo que dá vida à nossa vida, o Pai vai nos modelando para que os nossos frutos apareçam diante do mundo e façam a diferença diante do mundo, recordo aqui com vocês que na antiguidade, no século IV, era comum encontrar sarcófagos, túmulos, sepulturas com essa passagem do Evangelho. A passagem da videira e dos ramos dando frutos. E muitas vezes eram colocados nesses túmulos a figura de anjos pisando as uvas e o vinho saindo... Ali, dos pés dos anjos, onde eles estão pisando as uvas. Nós nascemos para dar frutos e a nossa vida, e essa figura ali no, nos túmulos antigos fala muito. Nós nascemos para produzir os melhores frutos e o vinho é símbolo da alegria na Sagrada Escritura. A nossa vida tem que ser sinal de alegria. A nossa vida tem que ser sinal de felicidade, como o vinho é para os outros. Esse é o fruto que Deus espera. Aliás, a videira existe para dar frutos e o principal produto da uva é o vinho, o vinho símbolo, então, da felicidade. É para isso que nós nascemos. Mas preste atenção numa coisa. Vocês já ouviram histórias, e eu também, de gente muito famosa que ganha o que uma pessoa gastaria a vida toda para ganhar, essa pessoa ganha em um mês. Tem tudo, tudo de material que a gente possa imaginar e todas as possibilidades do mundo. De repente você escuta uma história assim, essa pessoa deu fim à sua vida. Ou essa pessoa foi internada numa clínica de recuperação. Ou essa pessoa está com depressão, e está escondida em um canto pela família. Quantas vezes nós já ouvimos histórias assim, e ficamos surpresos diante de fatos assim. Jesus diz no evangelho de hoje, eu vos disse essas coisas sobre a videira e os ramos, sobre o permanecer em mim, sobre cumprir os mandamentos e seguir os mandamentos sobre o amar aos outros como eu amo vocês, eu disse isso para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja plena. Esse vinho da felicidade não vai acontecer só na eternidade, ele vai acontecendo no decorrer da nossa vida e nós vamos experimentando essa felicidade. E o que é que faz você ser feliz de verdade? Você ser você mesmo. É bonito quando uma pessoa diz, eu me sinto aceita como eu sou. Eu consigo ser eu mesmo na minha casa, em todos os ambientes que eu frequento, porque eu estou em paz comigo mesmo. E à luz dessa palavra de Deus, o que é ser de verdade o que a gente é? É ser filho de Deus, ser filha de Deus. O nosso DNA é... É de filhos de Deus. Nós carregamos esse DNA em nós. E quem é Deus? Nós ouvimos São João nos dizendo: Deus é amor. O que nos realiza de verdade não é nada exterior. O que nos realiza de verdade não é ter mais ou ter menos. Não é possuir tudo que esse mundo pode oferecer. E nem viver todos os prazeres possíveis. O que nos faz felizes de verdade é assumir o DNA de Deus que nós carregamos em nós. Nós somos filhos e filhas de um Deus que olha para nós e nos chama de amigos. Como nós ouvimos no evangelho que acabou de ser proclamado. Eu não vos chamo servos, agora sois meus amigos. E antes, não foi vocês que me amaram por primeiro, eu que amei vocês. Não foram vocês que me escolheram, eu que escolhi vocês, imagine. Um Deus que nos escolheu para seguirmos adiante da nossa vida, na nossa vida produzindo frutos. E por que amigos? Porque o amigo é aquele que nos convence pelo amor que nos tem. Nós não temos um Deus patrão que ordena e nós como servos vamos simplesmente cumprir. Nós temos um Deus que em Jesus se revela amigo e nos ensina o caminho da verdadeira felicidade. E para que serve um amigo mesmo? Para a gente pensar em voz alta. O amigo é aquele que confia a nós os seus segredos. E nós confiamos a ele nossos segredos. E temos coragem de sermos nós mesmos. Desnudos na presença do amigo. Porque não usamos máscaras diante do amigo. O amigo nos conhece. Ah, eu sei, estou sentindo que você está assim. Os seus olhos mostram isso. O seu rosto mostra isso. Deus nos ama assim Nos escolheu como amigos. Revela a nós os seus segredos. E na missão para a qual nós fomos chamados, estando em Deus, seguindo seus mandamentos, nós teremos a verdadeira alegria, espalharemos a verdadeira felicidade e vamos transfigurar neste mundo o DNA de Deus que nós carregamos e faz com que tenhamos saudade do céu, saudade do infinito, saudade de Deus. Amém.